0: Det här är andra avsnittet av Beatles, Album för Album. Förra avsnittet handlade om LP nummer ett från dubbelhjälpen som kallas Vita dubben som kom 1968. Nu fortsätter vi med LP nummer två. Och gäster i det här avsnittet är Kristina Adolfsson, journalist. Kristina som äntligen skrev om pop och soul och inte bara bredbent rockmusik. Tyckte i alla fall ja när hon dyck upp som en av de första kvinnliga musikjournalisterna på tidningen Expressen. Den andra gästen är per Sinin Larsen, också musikjournalist. Tidigare Z tv idag SVT. Ni har säkert sett Per under programtiteln PSL. Och Det tycker jag är kul att höra Per prata om Beatles. Per som sällan kikade i backspegeln utan verkligen har koll på vad som händer med den nya musiken idag. När vi pratar om Beatles under den här perioden så låter det kanske som de är ovänner och att man inte riktigt fattar att de gör den här plattan tillsammans. Men jag tror att det är ungefär som ett gammalt äktenskap. De hade upplevt så mycket otroliga saker tillsammans. Utvecklats till fyra vuxna individer. Men att det fanns både stolthet, mod och passion faktiskt i bandet. Vita dubben är ett fantastiskt album. Och i det här avsnittet så pratar vi lite om Beatles ljudtekniker Jeff Emmerich. Dessvärre gick Jeff bort nu här ganska nyligen i oktober. Så låt oss tillägna det här avsnittet till Jeff. Som visade hur mycket en kreativ ljudtekniker betyder egentligen. Och så ska jag berätta också att nästa veckas avsnitt handlar om Revolver. Detta fantastiska psykedeliska avsnitt med två jättebra gäster. Det är Niklas Strömstedt och hans son Simon Strömstedt. Och Simon är en ung producent och låtskrivare som har skrivit massor av hits till stora artister. Men nu, välkommen till Beatles Vita Dubben. Jag heter Sven Halberg. Det
1: är en väldigt för oss i att säga till en
0: Hej och välkomna, Kristina Adolfsson, Persinin Lärschen. Jättekul att ni vill vara med i den här podden. Och jag blir nyfiken, ni är ju eh, lite för unga för att ha varit med när Beatles kom så att säga. Vad, om vi börjar med dig Kristina, vad är din ingång till Beatles?
2: Eh, jag har en äldre bror, en sex år äldre bror så att jag... Jag blev matad med det ganska tidigt och när jag skulle ha min första hippa eller liksom party så för att göra det hela lite fint på partit nere i källarutrymmet med den bruna sjögrästapeten så satte jag upp de fyra fotorna från Beatles White Album.
0: Ibland är det så att när man har ett syskon eller någon som matar med musik så blir man nästan reagerar man som, tvärtom att man så var min lillebror, han hatade Beatles för att jag spelade så mycket Beatles, men så var det inte för dig du
2: Nej, alltså för mig så, så var Beatles i eh, Beatles var liksom på något vis juvelen i kronan som rörde sig runt The Kings, Small Faces, eh, The Who eh, The Move Jag var inte alls inne på mer de bluesiga artisterna som, som Rolling Stones och det som var liksom mer Cockrock på något sätt. Det, det har jag alltid funnit alldeles för köttigt och, och jobbigt. Utan nej, det, det melodiösa, det snyggt det engelska, det, det är min grej.
0: Och Per, vi har pratat förut. Du är ju, det är framförallt det vita dubbelalbumet som är din favorit. The ja det,
3: det blev ju, som jag kanske nämnde förra gången, att det var nästan som ett universitet i eh, musik för mig. Och är och en skiva som började när den kom eller när jag upptäckte den, då var jag lite äldre. Jag hade liksom passerat lite kockrock eh, och glam rock som egentligen var lite av inkörsporten blandat med Ola Adolfsson och ABBA och lite annat. Så tog den här skivan med det kändes som att det var eh, att jag kunde aldrig spela, spela klart den på något vis. Och, och det är en känsla som jag har behållit lite. Utan när jag lyssnar på den här idag så har den kvar den här Eh, den här bredden och längden i sig på något vis att den är, det är något helt speciellt.
2: Jag, jag, jag håller verkligen med Per där, alltså det är ett sånt det är ett sånt komplett album det är så otroligt varierat du tröttnar aldrig på det eh, och, och jag som eh, mitt, liksom mitt främsta minne av det, det var att eh, jag är uppvuxen i Lund och eh, där bor en person som eh, Tillhör, eller bodde då, en, en väldigt rik och känd svensk familj. Och vi fastnade, vi var liksom olovligen i deras hem med dottern i den här kända, rika svenska och vill familjen. Och inte säga namnet på vem det Jo, jag kan säga det är familjen Rasing. Och där, eh, hon fick inte lov att ha gäster där. Hon, hon tyckte det var obehagligt. De hade en battler som skulle eh, skvallra för hennes föräldrar som var på landstället i, i Småland. Och då satt vi liksom fast mellan eh, köket och nedanvåningen. Och det enda vi kunde roa oss med, det var ett, ett kassettband på the white album som vi spelade nonstop en hel natt och det var lika bra hela natten. Det är kvalitet.
3: Och, och det är det du för upp i liksom det är en del av minnet eller ja. en del av den här skivan för dig.
2: Ja, det här var ju långt efter den hade kommit. Det här var ju typ i början på
3: 80-talet. Ja. Får jag ställa en jättenördig eh, fråga? Inte säkert fråga? jag svarar. Nej. Men det, omslaget på den här kassetten, ja. var det vitt också? Precis som...
2: Nej, jag tror faktiskt inte att det var det. Exakt,
3: för det är det som är så speciellt. I kassetutgavarna finns den i eh, ett, något annat än det som ja. Richard Hamilton gjorde. Som det här Exakt. Det Då har vita. vi
2: en nördig detalj att gå vidare på. Mm, mm.
0: Intressant.
3: Kan det eller inte? <laughs> ja.
0: Den tyckte inte så jag var. om vi pratar om omslaget. Uh -huh. Från då Sergeant Peppers som kommer året innan som är ett ganska ambitiöst omslag och kostade otroligt mycket att göra och det var ganska mycket jobb med det mm. så ger man ut en double LP då med ett helt vitt omslag där det bara står The Beatles. Den har ju aldrig kallas för The Beatles den här kallas ju alltid slarv, vita, vita dubben. Vad ligger bakom det tror nu? Det här minimalistiska...
3: Ja, men det var väl att man verkligen, de befann ju sig, det här är ju V, dålig stämning skivan. Det här är ett band, det är ju det som jag tycker är så häftigt med den här, det här albumet. Att dels är det alla sorters musik samlat men det är också, den handlar så otroligt mycket om en relation. Om att nu är vi, nu, står, nu känner vi varandra vid det här laget och vi är ganska trötta på varandra. Vi liksom går åt skilda håll och alltihopa och var på något vis att det är ganska häftigt med alla de spänningar och allt det som inträffade under inspelningen av det här att man, man lämnade blankt där i det här sättet att prototera det som är ju liksom raka utsatsen till en myriad av bilder och klipp på sånt som fanns på sardin Pepper.
2: Det är också ett sånt statement som på något vis befäste deras status som det största bandet. Alltså Rolling Stones skulle kunna de skulle kunna ha hur många färgglada skalar runt halsen de bara orkade bära, men bara The Beatles skulle kunna göra en totalt vitt omslag i liksom en sån en, en sån eh, visuell samtid där man på något vis vet, man alltid visade vem man var i kläder alltså, det, det var så otroligt viktigt med hårlängd och kläder och så vidare och då bara körde de ett vitt anslag det är så mäktigt det är så
3: starkt ja eftersom att jag menar det här är bildjournalen det är liksom det är färglat. det här är ett väldigt stort fuck you Mm. till allt och alla.
0: Det följde ju med bilder på bitarna själva.
2: Mm, men e de är ju också otroligt nedtonade. Du våg bilder det är inte alls. Och, och de ser inte glada ut. De ler inte. De ser ut som vuxna män där de tidigare har varit. Eh, så liksom glada gamänger, galej, ute på galej. Eh, här är de vuxna män. Det, det är så snyggt gjort, rakt igenom. Det är verkligen Art Director-albumet.
0: De här låtarna skrevs ju de flesta av dem skrevs ju i Indien under våren då, samma år. Och det man kan läsa då är ju att de levde ganska spartanskt där. John Lennon har sagt, jag satt vi och käkade usel vegetarisk mat. Och det enda vi hade att göra på kvällarna var liksom att skriva musik. De fick, fick inte ens tag på någon knark. Jag tror inte ens de hittade hasch. Så det är ju ganska, de är ganska klara i knoppen när de, när de, skriver, de här, skriver den här musiken. Och de är otroligt produktiva. Märks det på skivan
3: Ja, alltså det finns ju flera låtar som, som verkligen... Man tänker sig att man kan riktigt säga att de kommer från de här liksom sessions. De, de, George Harris lärde sig spela citat där till exempel. Eh, och eh, som man kan tänka sig att är att De hade ju ingen inspelningsstudio i den bemärkelsen. Sen finns det ju andra som man tänker så här. Eh, är svåra att hitta i kontexten dålig vegetarisk mat, eh, inget hash och liknande. Eh, som de är liksom eh, med studiebyggena som finns också. På Så vi berättade
0: Vad berättade, var Indien? De var där för att gå en kurs i meditation.
2: Mm. Mm. Och det var ju George Harrisons stora grej. Han hade ju börjat med eh, Maharishi eh, Han. han eh, var väldigt intresserad av Maharishis läror. Han var ju intresserad av hinduismen. Överhuvudtaget så tyckte han att indiska instrument var oerhört spännande. Jag tror faktiskt att han hade lärt sig spela sitar tidigare.
3: Det stämmer. Uh, av Donovan.
2: Uh, nej, han lärde sig det ut av någon, någon, uh, uh, någon indier. Mm. Uh, och, och spelade inte han sitar på Norwegian Wood?
0: Jo, det är faktiskt mm. så att på den här skivan så slutar han sedan att spela sitar. Därför att vad han kommer full med att i Indien finns det ju tusentals sitarspelare som spelar sitar på ett sätt som han aldrig kommer komma i närheten av. Mm. Så när han kommer tillbaka till London så släpper han sitaren och går tillbaka till och Ukulelen. Okay, <laughs> lite märkligt då att han tar med sig Eric Clapton in i studion och de ska spela in den skivan att han inte har riktigt det är självförtroende att spela, hela, spela allting själv jag vet inte men... Jo, men
2: det tror jag var en sån där förbrödringsgrej de, de, de var ju ett sånt där liksom gitarrnördarpar de var ju kompisar mm. så det är inte så konstigt
3: ja, så kan, kanske han behövde en chokladlangare Precis. Eric Clapton, Clapton som vi ska ju... prata
0: om lite senare Exakt. John Lennon var ju otroligt produktiv här i Indien. Han har aldrig skrivit så mycket låtar till ett album. Det var inte sedan Hardest Night då, som han hade bidragit med väldigt mycket musik. Så när de kommer tillbaka till London så ber de sig till George Harrison som har en demo studio för att liksom börja jobba lite med låtarna. Och då har alltså John skrivit 15 låtar, Paul 7, George Harrison 5 låtar och trummisen Ringo Starr har nästan ingen en egen låt som man har filat på i fyra år. <laughs> Och det här blir Beatles första och enda dubbel LP. George Harrison säger sen långt senare in i en intervju att han tycker att det här skulle kunna ha räckt till ett enkelt album, att det är liksom för ojämnt. Men då säger Paul McCartney, han håller inte med sig, it's a bloody Beatles white album, shut up! Alltså det går inte att ifrågasätta. Och även George Martin, då, när de spelar in den här skivan, tycker jag att den är för spretig och är liksom ofärdig. Och som ni var inne på, då är det är nästan som solospår ibland. Ibland är det bara en av bitlarna i studion. De andra är inte ens närvarande. Och stämningen i studion är usel. Alltså här är också ett tillfälle när John Lennon presenterar Joko Orno för bandet. Han har ju då i Indien fortfarande haft med sin fru, Cynthia. Men här då är det, har det tagit slut med frugan. Och det är liksom det var en oskriven regel att man bara var bandet när man spelade in musiken och inte släppa med sig kompisar eller fruar eller flickvänner. Men det här bröt John då. Och det blev lite krystat. Men det var ju alltså generellt så dålig stämning så att eh, Ringo drog iväg, ville inte vara med ett tag. George Martin gick på semester. Han var borta en månad när plattan spelades in och lämnade över ansvaret till en 21-årig producentassistent. Och eh, Jeff Emmerich som var inspelningstekniker, en mycket så här belevad professionell, ödmjuk herre. Han ser upp sig. Han lämnar här på studion Så man kan ju bara tänka sig att stämningen var eh, riktigt usel. Det var som de beskrev det, att stämningen man kunde, man kunde ta på stämningsstudion, man kunde skära med kniv. Vi ska lyssna på LP2 då och spår 1. Och det är en låt som heter Birthday. Vad har vi på den? Trots att
3: det är dålig stämning i studion så är det ju väldigt mycket humor. Det är det ju i Beatles överhuvudtaget. Men det här är ju en sorts en gammal Åker roll pastiche, eh, På Little Richard tror jag eh, Och det som är roligt med den är att eh, Här märker man också fruarnas Intåg i studion eh, Cynthia Harrison Alltså George's fru och Jocko Arno är med på kör Fantastiskt låt tycker jag Jag tycker inte alls det är ett skämt Den svänger
2: Fast jag tror inte hon är Cynthia Harrison
3: Nej, Patty Patty, det det
0: Den här låten skrevs i studion. Det sägs att Paul hade redan börjat att ut och spela den låten när de kom in i studion. Men, och Paul säger då att det här är ett samarbete med honom och John, de har ungefär 50% var. Men John säger nej det där är Pauls låt, jag har inte gjort speciellt mycket på den. Men nästa låt det är en väldigt mycket John Lennon-låt, Year Blues. En låt som Lennon skrev i Indien och han säger själv att det här var en låt han skrev när han ville nå Gud och kände sig lite självmordsbenägen. Och han ville egentligen skriva en klassisk Blueslåt, men den blev ju kanske mer som en parodi. Vad säger du, på.
3: Det känns som att... Jag tror att han är inspirerad av liksom den våg av liksom blues-musik som fanns i England på den tiden. Fleetwood Mac hade ju kommit. Eh, och sen finns den här lite olika tappningar. Den finns i eh, en film som jag tycker är ganska rolig eh, den här rock and roll Circus när eh, John Lennon, Rolling Stones och några andra gör en sorts cirkusaffär han gör en,
0: ett eget band och gör en tolkning på den här låten också um. Nej men jag känner ibland att John skämtar bort ångest också, han är inte så förtjust i att prata om allvarliga saker utan det kommer oftast något sarkastiskt eller. han distanseras lite grann till allvaret, han skämtar mycket med andra också, han driver ju med han är, som med sina arbetarrötter på något sätt så är han lite allergisk mot någon sorts kulturelit eller när det blir lite för pretentiöst Mm Ja här i alla fall.
1: Mm.
0: Tredje låten på plattan heter Mother's Nature's Son. Det är en och det här gjorde ju Paul helt själv. Det verkar som att ingen i bites var med i studion när han spelade in den här.
3: Nej, vet George Harrison hade tröttnat på den här dåliga stämningen och åkt till Grekland på semester. så att jag tror inte han hade något val liksom, det plötsligt var där ingen i. De jobbar ju ofta så där i i var sitt rum i något, och ibland känns det som, och har det också blivit bekräftat- ovetarnas om vad den andra höll på med. Och det här är ju helt nyttig bitens historia- som alltid hade stått där som de fyra. Plötsligt och gjorde med de inte det längre- utan två var där eller en var där och allt. Det här är ett paradexempel på, på det.
0: Ja, Tekniken Ken Scott säger det att när låten var klar- så kommer John Lennon och Ringo Starr in i studion. Och som du säger, de har ingen aning vad Paul håller på med. Och då säger han, you could have cut the atmosphere with a knife- det är hyfsat oskön stämning. Kan man höra? Alltså,
3: jag funderar på det. Hör vi det då?
2: Alltså, jag tycker inte det? Jag tycker det finns en lekfullhet genom hela plattan. Eh, och, och, visst, alltså, och det är det som gör den här plattan så fascinerande. Att, att alla säger att de var ovänner och de åkte till Grekland och George Martin drog och är borta jättelänge. <här> och deras gamla studiotekniker drar, bara sig upp sig. Och, och alla är sura på att Joker Ono sitter där. Eh, men på något vis ändå... Hänger allting samman i den här, alltså deras enorma lekfullhet, upptäckarlusta, det var ju det som var The Beatles, att de hade just den här, alltså att de kunde innehålla så mycket. Att de inte var en popgrupp, de var inte ett bluesband, de var inte rock and roll, de var, de var allt det och mer därtill. De var unika och det är det man ska hylla dem för. Eh, kanske egentligen mer än att sitta och liksom gräva ner sig att de var, var ovänner, även om det är väldigt intressant. För att prata ju om hur pass kreativa de var. Och hur bra det kan vara att, att bli lite arg på varandra. Mm.
0: Och de var ju ambitiösa. Många låtarna tog ju otroligt lång tid att spela in. Och det fanns någon låt på McCartney hjälpte på att experimentera med trummor som han ställde i en korridor i Abroad-studion och många, många timmar för att hitta rätta trummjudet. Så det var ju ingen slarv skiva på det sättet. Mm. Ska vi lyssna lite på just Pauls låt här, Mother's Nature's Son. Mm. och men det är ganska mycket om hur Paul McCartney läser som solartisten, jag tänker på Ram. Mm. Och nästa låt mm. Everybody got something to hide except me and my monkey. John Lennon har påstått att texten handlar mycket om hur han kände att han och Joko Ono blev sedda. Det vill säga de kom in i ett rum, det var ungefär som de kom in i ett UFO, folk liksom, var är hon här, Och vem är hon Och det var I alla fall Johns bild av det hela. Mm. En speciell låt.
3: Ja, och det tror ju inte Paul McCartney på att den handlar om och om Ono. Han var ju helt säker på att Monk är ett gammalt pundaslang för heroin. Så han trodde att den handlade om det. Inte minst eftersom Jon och Jacob på den tiden som det enda i Beatles-fären höll på med just den här dragen. Vilket Paul höll sig långt borta ifrån. Så att de hade olika syn på oh. innebörden i den titeln.
2: Jag kan faktiskt berätta en detalj. Jag har varit på det, i det där huset. I George Harrisons hus? Nej, nej. Som John och Joker hade. Vad hette det där det där berömda huset? In i London? Nej, utanför London. Och vad jag kommer ihåg därifrån så fanns det... Alltså, I England, om man ska tända kontakter... Så trycker du på, det sitter liksom en knapp vid sidan om en kont varje kontakt som du trycker röd eller vit och på de kontakterna så stod det, var det två kontakter bredvid varandra och på den ena stod det John och på den andra stod det Joko.
0: Häftigt. Som de
3: hade skrivit själva eller? Nej, nej. nej.
2: Som eh, ja. liksom elektrikern hade, det brukar stå on eller off ja, ja. på dem. Eh, det brukar inte stå någonting. För att du, du ser att när, när den inte är, liksom kontakten är brukbar så, så visar det rött. Eh, och när den är inne så visar den ju inte rött Men på dem så stod det John och Joker
3: vad gjorde du i detta hus, Kristina?
1: Ja,
2: om jag detta kunde komma ihåg... Jag vet faktiskt inte.
3: Nä, var det någon annan äh, rock-aristokrati äh, som äh, hade lagt beslag på denna, denna fastighet?
2: Äh, det har varit så mycket rock-aristokrati <laughs> i mitt liv så jag glömmer sånt. Um, Nej, jag, jag vet nej, faktiskt nej. inte vad jag gjorde där Vem vet? Har du all...
3: Så jag måste jag också Sven Nej jag men det alltså man har Sven ju alltid tagit koppen
0: på mer allvar i England Alltså mm. han tar ju sin popkultur på allvar
2: Ja fast jag tror att detta gjordes av Jon och Yoko wow. Alltså till deras hem Ni vet det där hemmet som var så berömt mm. Där de eh, Google where for out där. Eh, mm. jag, jag måste googla känner jag mm.
0: Mm. Vad vill du säga låten också? Mm. Ja.
3: Kanske ska upplysa alla som lyssnar på det här att det är inte mono av den här skivan vi sitter och avnjuter. Eller hur Sven? Nej, det är stereo.
0: Ja. Ja. Men du har mono också. också. Ehm, Såklart. Jag har nu det på CT. Ja. <laughs> får ni nästa låt på den här LP-skivan? Alltså, får, ah? får man bara lova att flika
2: ah? in här. här? Här visar ju John Lennon en sån otroligt duktig sångare. Han är. Hur han liksom kan, kan förmedla något sorts desperat. Det, det är sexigt. Det är desperat. Jag hade en lång period när jag var helt obsess med hans eh, album Rock'n'Roll. Där jag också tycker att han var en sån här lysande rock and roll sångare och, och det tycker jag att han är på det här spåret.
0: Kul att du säger det för det är inte ofta Jon sjunger så här han ligger ju ofta ganska långt fram i munnen och har ett helt annat sånt mm. kommer ju loss, är lite mer Paul McCartneys rockröst
2: och då är han överlägsen ja. enligt min mening och varför äh, fan, har han, så,
0: han har så mycket komplex för sig röst? varför?
2: Nej, det fattar inte jag
0: Nej,
3: men, det, men man hörde på honom att han att han kan låta han provar den liksom under hela bitens karriär så är det en massa olika sätt som man sjunger på men jag håller med i den and Roll, Alltså fantastisk skiva.
2: Vilken bra platta ja. den är.
3: Och är så rolig historia kring den också. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag tror att vid ett tillfälle så var han och Phil Spector... De, de, var det Harry Nilsson som var med och gjorde den? Yeah. Och han var väldigt trött på att stå och göra omtag på omtag. Och så sa han att nu, orkar, nu vill jag gå hem. Och då tog Phil Spector fram sin Magnum revolver Och bara motade in honom i studion igen. Och Där satt han och Jon och var skitfulla eh, och meklade det här vidare. Men skit
0: samma. den där rösten, Kristina. Mm. Nu skulle du säga på Sexy Seidy, som eh, påstås handla om Maharishi Mahesh Yogi, som man inte var så. Vill du snittet på först?
3: Vad vet om den här låten, per. Eh, Det här är en, eh, ett utmärkt exempel på MeToo-pop. Där är eh, John Lennon jättearg på den här indiska gurun som han ville hänga ut med namn, eh, vilket George Harrison satte stopp för. Eh, han ville döpa låten till Maharishi och det här har... Eh, Eh, Marishi försökte få skådespelerskan Mia Farrow som också var med på läget i Indien i säng och eh, bland annat, bland mycket annat så att John Lennon ruttnade så mycket och skrev en ganska eh, grov text också som inte finns med i den här versionen men det finns alltså You little twat, who the fuck do you think you are och så och och om det här han var jättearg. Och när Beatles hade bestämt sig för att åka därifrån så han, hade ju, han var ju en mästar på one Line så han har ju fält både väldigt intelligenta men också väldigt dräpande inte minst mot sin egen omgivning har John Lennon gjort sig känd för alltid och mot Marici själv såna så ska de då resa iväg och så säga var, varför han jag åker ni? Frågar gurun och så. Och då svarar leendorna att du som är så jävla kosmisk, du borde väl fatta det? <laughs> att liksom, som du har summerat upp hela stämningen här så då är det klart man då mm.
2: Ja, det var väl inte bara Mia Farrow som tafsandet hade skett på utan man hade ju, han hade upptäckt att det var, det var andra som det tafsades på. Att det var, han, han hade vandrande händer.
0: Och det var ju som begär kontrast till den här gurens kärleksbudskap och John var väl mer och mer besviken under den här mm. tiden, liksom att det här är bara en falsk fasad, som det verkar.
3: Jag kommer ihåg att jag, jag tror det var första gången jag fick dansa en eh, som vi sa i Skåne, jag vet inte vet inte om det... Kasidans? <laughs> ja, Kasidans, ja. Exakt, en tryckare eller Kasidans. Kasidans är ännu bättre, när är ska mer sådär till den här låten och jag, tyckte den var så romantisk och sen långt senare får jag liksom höra vad det är för nitroglycerin som ligger
2: Men här är ju också John Lennon en sån lysande sångare det är liksom hans rösten alltså det är sammet och det är honung och, det är och man har ingen aning om att det handlar om en så kallad sexual predator
0: ja, Det är ju John direkt Nej.
2: Han är inte ilsken Nej. i låten Men det kan ju också vara Att Johns ilska kunde Manifestera sig i liksom Just den här som Per säger Den här liksom dräpande Ironin och,
3: och sarkasmen
2: Det är en, i så fall en väldigt ironisk låt
3: mm. Han har erkänt Senare också att han, han faktiskt Öppningen eller Bygger öppningen på en Smokey Robinson-låt Eh, exakt vilken kommer jag inte ihåg Men uh, han, uh, radorna som inleder 60-sided är identiska Med en, med en Smokey Och The Miracles Historia
0: Och nu ska vi lyssna på <hör>, Världens första heavy metal låt Ja det sägs ju att det är det Ja, se vad ni tycker Det här verkligen heavy metal? Ja, faktiskt. Jag måste.
3: Jag är ju en. Jag håller ju hår och en varmt. Du är inte så förtjust i hår och
2: Jo, alltså, jag gillar ju tidig Deep Purple, och ingen kan väl säga nej till lite. Led Zeppelin. Men, alltså, nej, inte skulle jag kalla det hår och snitt. Skulle väl snarare kalla det för. en... Frenesi rock, jag vet inte
3: mm. ja, jag, ty jag tycker att den är Det är så roligt att man sänker på Vita skivan som en, eh, Vi har tidigare tagit upp det här med att de inspirerades Av bluescenen Med Fleetwood Mac och liknande Och jag vet att, att eh, eh, Paul McCartney hade hört eh, The Who eh, Som hade spelat in I Can See For Miles som Pete Townsend, alltså IMHO, hade sagt att det var en av de hårda. Liksom. Och innan dess, långt innan dess, så hade ju Kings gjort you really Got Me. som också har den här som spräcker liksom ramarna för vad vi har hört tidigare när det gäller lite hårdhet och så. Så att det känns precis som att det här var ännu ett exempel på hur de liksom ville visa att vi är med i vår tid och, och vi ska visa oss. Sen att den, jag tror den spelades in under form och som, det var någon sorts, eh, en lång jam session där de spelade och liksom till slut fick fart på det. Men jag tycker att den, är, den, den har en, 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 en metal,
0: ett metalägg i sig ändå.
2: Mm, ja men jag kan köpa
0: en den här spelades in då måndag 9 september 1968 och den här dagen, den här måndagen så kommer George Martin tillbaka till studion och berätta för sin assistent att nu går jag på semester och sen borta en månad. Och lämnar jag ansvaret till en 21-årig assistent, Chris Thomas, som får ta över det här. Det är också, det finns ju en koppling på något sätt om det nu stämmer med den här låten och massmördaren Charles Manson. Mm som har förklarat någon sorts krig, något raskrig. Mm.
2: Och det är väl det han skriver, skrev på väggarna. Han skrev väl helt skelter i blod på Uh, där han mördade uh, Sharon Tate
3: Tänker man hade varit mer uh, upplyst i, uh, liksom, i vanlig nöjeskultur och lärt sig att helt och skält och i så alltså sätt att uh, uppmärksamma ett vanligt nöjesfält eller en berg och som väl heter så det var väl därför titeln kom fram sen <laughs> så kan någonting helt annat i den som han uh, såg väl det i Beatles överhuvudtaget och i den här skivan
1: mm.
2: Alltså ett, ett litet lästips, det är faktiskt att läsa Doris Days eh, självbiografi. Eh, det är ju då hennes son som eh, Charles Manson vill eh, egentligen är ute efter eh, och, har, eh, och hans kvinnor eh, och har flyttat ut från det här huset. Eh, han var ju skivproducent. Eh, otroligt intressant bok faktiskt, Doris Day.
0: Och mm. den sista låten på sidan ett på den här plattan är en George Harrison-låt. Kristina, när jag frågade dig om du ville vara med i podden så sa du att ja, jag älskar eller jag är väldigt förtjust i George Harrison.
2: Ja, det är jag verkligen. Alltså, för, för mig så jag, jag älskar jag all Beatles, men um, förutom då, liksom rock and roll så, så tycker jag att det, för mig är det George Harrison som har klivit fram som den, den stora eh, kompositören. Jag, älskar den vemodighet han förmedlar, det, det här liksom längtande tonen, alltså det, det är bara att det, det finns någon resonans i mig och, och när, lustigt när vi klev in här så så hade Pär en fråga till mig, vad var det?
3: Jag, jag hade inte ens ställa den för att du svara på den och jag hade tänkt ställa frågan vilken låt har du inom dig just nu? För det är ett tag vi träffades och vi har träffat ett par gånger här och det har varit ganska flyktigt. Men jag bara tänkte ställa den frågan och innan jag hinner ställa den så säger börjar Kristina prata om den här låten. Mm. Och det märkliga var att jag är exakt samma i mig inför att komma hit och, mm. och prata med dig Sven om, om den här skivningen.
2: Och det säger ju också någonting om att vi, vi har funderat på The Bright Album, såklart vi har gjort. Och den låt som vi bägge två har, det är It's been a long, 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 long. Uh, och, och, och den, ja, märkligt att vi båda hamnar i den.
3: Ja, men han har själv sagt, George Harrison, att den som är you, alltså den som är duet i den låten är gud. Det är liksom det var ju inte bara John Lennon som funderade över det här, utan och det kanske man gör när man sitter där på en åker i Indien och med dålig vegetarisk mat och inget här och alltihopa. Så kanske det, liksom, det är ju naturen är ju en storslagen plats att, att få oss människor att känna vår egen litenhet och, och, och känna de stora krafterna runt omkring oss. Så... Det finns ju något, jag tycker det här är kanske en av hans finaste stunder i hela Beatles-perioden. Det är en, en helt magisk och gudalik. Ja
2: men den är så vacker och om man inte tar till sig den, då, då, då borde man sätta sig ner och verkligen lyssna på den. Ett
0: Nu har vi vänt på plattan, vi är på sidan 2, LP2, Beatles vita dubbel Och där ligger som första spår En av Revolution låtarna Alltså det finns ju tre Revolution, det här är ju Revolution One Vi börjar med att lyssna lite igen på den med den typiska John Lennon-rösten som Liam Gallagher sedan framgångsrik har lyckats kopiera. Vad har vi på Revolution?
3: Eh, det är den första av de här Revolution-låtarna. Tre stycken finns det väl på albumet. Och det var också den första... Ja, det finns två på albumet och så ja, finns det en
0: singelversion också.
3: Exakt, så är det. Eh, och det var också den första låten de spelade in till den här skivan. Tror jag. Eh, och det är en kontrovers mellan... Paul McCartney och John Lennon angående den eftersom den görs, den första tagningen av den görs bara, eh, ganska i närheten av studentrevolten i Paris eh, i maj 1968. John Lennon vill berätta vad som händer i världen just då eh, och eh, vill få ut låten och
0: Paul McCartney är inte lika sugen på det här. Alltså Paul är lite rädd och tycker att det här är lite för politiskt. Han tycker det är politiskt. Och det var den... inte svårt att man... förstå när
3: man hör den. Ja, den är ju inte speciellt politisk. Eller upplever man inte så. Men, men Jonas stod på sig och de spelade in den här. Jag tror att de, de höll på länge och, och, och fram och tillbaka med den. Och eh, på kommer det argumentet efter det andra. Blant, ja, det är för långsamt för att se <laughs> ut. Och, ja, men, men den kom ju till slut.
0: Nästa låt, eh, typiskt Vita dubben, att det sticker iväg åt olika håll. Det är en sån här Music Hall-inspirerad låt som Paul McCartney har skrivit. Och jag såg en intervju, en relativt ny intervju med Paul McCartney. Han, hans pappa lyssnade på musik och hans pappa gillar ju den här typen av musik. Så att, eh, ibland känns det att han skrev låta till sin pappa, Paul. I alla fall musik som hade funnits i hans barndomshem som han tyckte om. Det här är Honey Pie. Man kan väl anta att John Lennon inte tyckte att det här var en av de bästa låtarna på plattan?
2: Nej, det, det, han, han hatade den. Alltså, och den är ju väldigt lättviktig. Den, den, det, det är ju en del av the, the, the Rich Tapestry som är The White Album. Men, men den är ju inte. Det, det är ju ingen det är ju inget man bär med sig det är ju inte den man har i huvudet om pär skulle fråga vilken låt tänker du på?
3: Nej, absolut inte det jag tycker är fint med den här i alla fall är att i England har man en sån här det här är ju en, en sorts homage till Music Hall-traditionen till 20-talets England och den här har dykt upp då inte bara i den här utan man kan höra det Rod Stewart har element av det här, Slade har element av det här fram till indiepoppen har också tagit med sig. De har omfannat det här i Sverige. Om vi går till vår kuplett eller liksom till den traditionen av liksom lite vaudeville eller som vi har haft på, på den svenska straden. Det är inte många som har liksom, möjligtvis kanske Bjark, Magnus Uggla men det är inte samma... Vi kanske inte håller det här lika... Ja, alltså
2: likt. får jag bara lov att säga Slade, alltså vilket band Så
3: sinnessjukt bra Ja, ah, men Kristina Slade på den <laughs> Ja, Armin <laughs> Ja, men bra ja.
2: Och, och då får vi ju faktiskt också bjuda in i Ola Salo, för det, 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 det märks ju vad de har hämtat Sin älsk... Äh, slade, vilket band
0: Gillar du Slade sen? Jag gillar jag den jättemycket ja. Jag var ju diskjocken när de kom jag blev, blev som ja, Det var bland det första jag spelade äh. och när Jag har ju lyssnat på Beatles eh, med, med stor respekt Och det har varit mina idoler Och, och så vidare. Eh, och jag har ju alltid Velat tro att texterna Betyder något Det finns någonting här Och jag har tolkat dem och haft mig eh, Och här har vi Sour Truffle Som eh, George Harrison gjorde och Vad handlar den om? Det var är Truffle, skriven av George Harrison? Vad handlar den om? <laughs> den handlar om att Eric
3: Clapton är jätteförtjust i godis i choklad. Och de rabblar upp en hel choklad. Han, han smakar hemma hos George Harrison står sån här. Och den är ett exempel. Det finns ju folk där, som några matematiker, som ser symmetriska mönster i den här skivan. I hur man... Lägger alla djurlåtarna efter varandra Och lägger även eh, Dessertlåtarna, honey pie, savoy truffle Men jag, ja, vet, ja. Mm. jag vet inte varann Savoy truffle är alltså,
2: det, det är så, Cream tangerine, Montelimar Montelimar det är en, um, en Liksom pastry mm. uh, Och savoy truffel, Truffle det är ju en truffel. Uh, men och, och det är cream cherry Och han, apple och vad det nu är. Men han säger ju faktiskt också något om att eh, jag känner smaken, även efter att du har, eh, du inte är här. Eh, så att, alltså, i, ibland kan det ju bli så här att man kanske någon gång vid någon intervjutillfälle säger att Nej, men det handlar om att vi. Eh, Gick igenom en, en, en skål, licorice, all sorts. Men för, på skoj. Ja, det är som en och,
0: twist på sig egentligen. Ja,
2: mm. Men, och, och sånt kan ju hänga kvar. Jag, menar, jag har jobbat på Expressen och kunde liksom... Hitta i arkivet eh, texter där man plockade upp någon någonting liksom sensationellt i någon text som hade skrivit 20 år tidigare. Och, och den man intervjuar sig, men herregud kommer du med den här gamla grejen? Det där är ju helt överspelet. Så det är inte säkert att det är det. Men i för sig, det kan ju också vara det. Eftersom det är en enda lång uppräkning av olika... Eh, ja, det är som en eh, chokladask...
3: Cherry cream, ja. coconut fudge ja. Men Sven, har du, någon, har du Nyckel till en box of chocolate I det här fallet För jag tog, nej, det du, inte. nej men precis som Kristina säger Så är det ju att mm. så blir det hängande som en sån här historia Som jag läser och tror på ja.
0: nej, men Det är ett exempel på vänskapen Mellan George Harrison och
2: Eric ja, Clapton var, Varför sjunger han om att din smak Hänger kvar
0: Är De... det här som Eric Clapton har börjat smygdata Georges fru
2: nu blir det spuk. Mm. Mm. Han var väl kär från början, liksom äh, trängtande, längtande. Men jag tror inte att de hade börjat dejta.
0: Nej, han dyrkade ju verkligen Patty Boyd. Mm. Så till den grad att när han sen pratade med George Harrison och berättade det här så var det Harrison, men ta henne då. Alltså, det känns som att han... Kunde inte överträffa Claptons kärlek eller passion?
2: Mm. Sen om man har eh, sett den här eh, ganska intressanta eh, dokumentären om George Harrison och eh, även intervjun med hans eh, fru efter Patty Boyd så var han ju konstant otrogen. Alltså, det, det, han, han var ju... Han var ju som... Det man ens sa
0: förkallade kvinnokar.
2: Ja, han var beyond kvinnokar. Han, han slog väl Bill Wyman, så det räckte och blev över. Alltså det var ju inte någonting som kunde passera honom. Eh, så att han kanske inte tog så jätteallvarligt på relationer. Och att man då kan liksom kosta på sig och säga Ja, nej, men det är ju lugnt. Ja, det, det är ju helt okej.
0: Okay. nu vi går vidare. En John Lennon-låt eh, där texten lär ha varit inspelad av en tv-reklamlåt. Cry, baby, cry
1: make your mother sigh, you're old enough to know better. The King of Paragon is in the kitchen, cooking breakfast for the Queen. The Queen was in the parlor, playing piano for the children.
0: Kristina, She's säger enough Nej,
2: uh, jag tycker den är, den är så ruggigt bra och, det, och den, den är så fantastisk. Och enda gång jag har hört den så har jag alltid tänkt på Alice i underlandet. Den är... Texten uh, känns som någon sorts psykodelisk fortsättning på Alice i underlandet.
0: Ja, det är lite loose in the sky with diamonds-känsla. Uh,
2: med, med den här liksom flytande honungsrösten. Han ligger väldigt nära, det, det, är, som en, det är som en kram. En, och, och, och det här liksom vackra, hur fantastisk Liverpool-dialekten är sjungen. Hatten av. Mm.
3: Och detta spelas då in samtidigt som, eh, vad heter det producenten George Martins mångaåriga av Geoffrey Emmerich Han ser upp sig. Sig, <laughs> upp sig Och så då kommer då sån här musik samtidigt
2: Och varför inte? Alltså jag menar de hade ju bott under flera år i studios. De var ett otroligt kreativt band. Och det, för mig är ju det här liksom en manifestationen av hela den. Alltså. Beatles är ju ett band med en väldigt intressant progression från en ganska primitiv, spelglad, banka trummor till att bli allt mer sofistikerade. Men i The White Album tycker jag att här finns det en, just den här extrema kreativiteten, lekfullheten som gör att jag kan lyssna på den om, 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 om igen. Och sen mot slutet, innan de packar ihop sig då är det nästan för slikt för mig.
0: Jag ja. tänker på abroad. Ja. Mm. Nu ska vi lyssna på Revolution No. 9 Jag, jag oh, förlåt. Förlåt,
3: sen, tyckte det var väldigt bra sammanfattat faktiskt att det här är på något vis en, en sorts öppning i en i en, i en karriär ja. som, som inte händer man kan omöjligen framkalla den liksom och den händer banan. det är liksom lite naturlag i det ja.
0: tror jag Jag tycker med den här i bakhuvudet så känns ju Let It Be, i alla fall för mig, kändes väldigt lättvindligt eller ointressant.
2: Ja, eller hur?
0: Nu ska vi inte snacka om Let It Be, men det är ju också ett album som bygger på mycket gamla låtar. Alltså som skrev tidigt i karriären. Och nu ska vi lyssna på ett ljudcollage, eh, Revolution Number no. 9. Eh, vi ska prata lite mer om det sen när vi har lyssnat på det. Men jag läste någon analys, någon engelsk professor i musik som det är många som har analyserat albumet han sa att den hade inte kunnat placerats bättre än som näst sista låt på sidan två. Därför att hade den legat allra sist så hade många glömt bort att lyssna på den hade den legat tidigare så hade folk liksom kanske inte fortsatt att lyssna på albumet det hade varit lite för svårt. Men nu ligger den strax innan Good Night som är John Lennons vaggvisa. Och med dem, den analysen kan jag hålla med om den, det känns plötsligt genialt. Eh, ska lyssna till den?
1: Number nine Number nine. 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 Number nine.
0: är Beatles längsta spår 8 eh, minuter, över 8 minuter Vad tänker ni?
3: Nej men det är, gruppen som hade allt och som lyssnade på allt och tog in allt så och även liksom eh, klassisk eller konstmusik som i det här fallet, John Lennon han var stor fan av Karl Heinz Stockhausen Uh, vilket, uh, eller den här sidan hade ju liksom skimtats på lite på um, Tomorrow Never Knows det finns också en tror jag fortfarande outgiven låt, eller ett låt kanske inte rätt i sammanhanget som heter
0: Carnival of Light. Har du hört den, Sven? Nej, och det var ju det Paul McCartney gjorde året innan som aldrig gavs ut. Som kanske påminner om det här. Som
3: ska påminna om det här på något vis. Men att de, att de jag menar, vem gör det? Alltså okej okay, att de går tillbaka till både vill att de snappar upp dåtidens hårda rockströmningar blues alltihopa men det här får också plats. Och det här, det här kan ju vara politiskt på ett annat sätt. Det finns ju Vietnam demonstrationer och, och klipp från alla möjliga håll och kanter i det. Det är, också, det, det, är liksom, hur, det är klart att en grupp som kan gå ut i popmusikens mest färgglada tid och göra ett helt vitt omslag, att de lägger som näst sista spår på den här skivan så gör de ett sånt här stycke.
0: Det märkliga tycker jag att som 13-åring tyckte de att det här var fruktansvärt. Nu den här veckan när jag lyssnar på albumet inför den här inspelningen med podden så, så märker jag att tycker, jag tycker om det Jag har hört det så många gånger nu så att, det blir som en melodi för mig. Jag vet liksom, jag hör versen och hokarna i den någonstans. Mm. Jag mm. Men precis mer mer om som
2: din professor där som du citerade tidigare så finns det en sorts... Alltså hade inte eh, Vagvisan kommit efteråt så hade det bara varit... Eh, det, det finns någon sorts... Eh, säger man release i att den kommer efter Och det, det, det är så snyggt. Jag upphör aldrig att eh, tycka om den här plattan. Den, den, är, den är alltid lika bra. Och med tanke på hur gammal den är, det, det är fantastiskt. Gud vad platt. Jag låter med alla mina liksom hyllningar men men det, alltså med, All denna variation, denna rikedom, det är storartat. Och mod. Och mod.
0: gå på sång. Och det är en John Lennon-låt. Jag trodde många, många år att det här var en Paul McCartney-komposition.
3: Det är nog många som har gjort, faktiskt. Det låter ju inte speciellt. Och Många trodde ju också att det skulle vara ett stort skämt från, från eller, när man fick reda på att det var John Lennons tänkte att han... Jag lärde ha sagt till i Martin att nu skulle du bara liksom vräk på och gör det här så liksom så sliskigt lägg så på så mycket smältost och stråkar i eh, i den här vägvisan som väl skrevs till lille Julian, Julian liten. Men ett jag köper det rakt av det, jag tycker den är, den är magnifik att börja gråta.
2: Den har ju väldigt, alltså den har, delar ju samma känsla med The Long and Winding Road. Den är ju som någon sorts precursor för The Long and Winding Road. Sen samtidigt så har det ju alldeles nyligen cirkulerat runt på sociala medier tio punkter varför John Lennon var ett komplett svin. Jag vet inte om ni har sett det. Eh, som bland annat handlar om hur, hur fullsnitt avskyvärd han var mot sin son, just Julian eh, och eh, var ganska sa ganska hemska saker till honom som eh, borde ha helt tagit bort allt självförtroende från vilken uppväxande ung person som helst så. jag lyssnar nu på den med nya öron
0: ni, Stort tack för att ni ville vara med och jag tänkte vi ska avsluta den här plattan, den här podden med en valfri låt från albumet. Alltså, vilken låt tycker ni bäst om?
3: Alltså, jag tror att du skulle avsluta med att eh, mixa upp Ring of Stars igen i den här slutsekvensen. <skratt> När han säger good night, good night, eh, everybody, everywhere.
0: Det är ett snyggt slut. Ja. Han mm. alltså, hade det på känna att det var långt, långt, långt som skulle sammanfatta.
2: Ja, Lång, Lång, Lång är ju jättebra, visst är den det. Får man ta vad som helst från hela albumet. Walmart-guitar Gently Weeps är ju fantastisk. Som sagt, jag är ju en George Harrison-diggare. Eh, eh, ja.
3: ja. Jag st 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 stannar nog Vi Lång, Lång, Lång tror jag faktiskt. Den här gången, och, och frågade mig imorgon, så blir det någonting helt <här> annat och om en timme också. Det här. Men det som jag tycker är roligt med att för att vara med här så är att jag liksom som är så hela tiden inne, jag går väldigt sällan tillbaka jag lyssnar väldigt sällan, tyvärr väldigt sällan på Slade, som jag skulle vilja lyssna mycket mer på eh, eh, eller Beatles, så har det här liksom blivit tillbakatrippen eh, in i den här inte bara den här skivan utan också till dem och då önskar jag mig någonstans för jag tycker det här är så rik eh, musik som nu gör vi ju historier till det men det här är ju liksom låtar som står på egna ben utan dem alltihopa men
0: man hoppas att fler eh, hör det också Kristina Adolfsson Per i stort tack för att ni var med
2: Tack för att vi fick komma